0: Nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer.
1: Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe.
2: Ja. Herzlich willkommen zur sechsten Folge Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IPAL und wir widmen uns heute den Fraktionen im Deutschen Bundestag. Fraktionen sind für die Mehrheitsfindung im Deutschen Bundestag unerlässlich, aber was sind eigentlich Fraktionen und wie organisieren sich Abgeordnete darin? Wieso sollte eher von Fraktionsdisziplin die Rede sein als von Fraktionszwang? Das sind Fragen, die ich heute mit meinen beiden Gästen erörtern konnte, natürlich auch noch viele weitere und ohne große Umschweife wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch. Dann begrüße ich heute bei mir zum einen Nadine Schön, seit 2009 Bundestagsabgeordnete der CDU-CSU-Fraktion, die ihren Wahlkreis St. Wendel im Saarland dreimal direkt gewinnen konnte und seit 2014 auch stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist. Hallo, Frau Schön. Hallo. Und dann noch Dr. Danny Schindler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IPAL und gewissermaßen unser Fraktionsexperte. Denn Danny hat im vergangenen Jahr seine Promotion zum Thema politische Führung im Fraktionenparlament abgeschlossen. Hallo, Danny. Hallo. Zu dir auch gleich mal die Einstiegsfrage. Und zwar äh, etwas ganz Grundlegendes. Du hast dich viel mit Fraktionen beschäftigt und deswegen vielleicht schon die schwierigste Frage. Sag mal in Kürze, Ganz knapp, was sind eigentlich Fraktionen?
0: Ja, Fraktionen sind Zusammenschlüsse von Abgeordneten, die im Parlament gemeinsam ihre Interessen verfolgen wollen. Und in Deutschland sind das eben Abgeordnete einer Partei, mit der Ausnahme der Unionsfraktion. Da haben wir zwei Parteien, die aber, das ist wichtig an der Stelle, nicht gegeneinander bei Wahlen Antreten. Das ist zumindest in anderen Parlamenten anders. Also wenn wir beispielsweise nach Frankreich schauen, da haben wir auch Fraktionen aus Abgeordneten mehrerer Parteien. In Deutschland sind das mit der Ausnahme eben der Union eine Partei.
2: Und das ist also eine Fraktion. Nun habe ich schon gesagt: Nadine Schön ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ist also Teil einer Fraktionsführung. Frau Schön, was? macht die Fraktionsführung oder anders gesagt, was machen Sie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende?
1: Ja, unsere Fraktion ist so aufgebaut, dass, ich beschreibe es jetzt mal von oben nach unten, an der Spitze steht der Fraktionsvorsitzende, Ralf Brinkhaus, der hat einen ersten Stellvertreter, das ist nämlich der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe und Herr Schindler hat ja schon gesagt, wir sind eben ein Zusammenschluss zwischen CDU und CSU und deshalb ist Quasi, der hat Alexander Dobrindt als Vorsitzender der CSU-Landesgruppe eine hervorgehobene Position als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Zusätzlich zu ihm gibt es dann aber weitere stellvertretende Fraktionsvorsitzende, zu denen ich eben auch gehöre und jeder von uns ist für ein oder zwei Arbeitsbereiche unserer Fraktion zuständig. Zum geschäftsführenden Fraktionsvorstand, wie wir das nennen, gehören neben dem Fraktionsvorsitzenden und seinen Stellvertretern auch noch die parlamentarischen Geschäftsführer. Das ist der geschäftsführende Vorstand. Darunter gibt es den Fraktionsvorstand. Das sind alle Sprecherinnen und Sprecher der Arbeitsgruppen und noch einige gewählte Mitglieder aus der Fraktion. Und dann nochmal die Gesamtfraktion. Das sind eben alle Mitglieder unserer Fraktion die äh, dem Deutschen Bundestag angehören. Also im Prinzip gibt es drei, drei bzw. vier verschiedene Ebenen.
2: Danny, wenn wir das vielleicht vergleichen zwischen den äh, verschiedenen Fraktionen, die aus Parteien kommen, gleicht sich dieser Aufbau bei den verschiedenen Fraktionen im Deutschen Bundestag?
0: Der gleicht sich weitgehend schon. Im Detail gibt es da Unterschiede. Also die Unionsfraktion hat, ähnlich wie die SPD-Fraktion, Frau Schön hat das ja eben schon ausgeführt, eine so gesehen zweigliedrige Führungsstruktur mit dem geschäftsführenden Vorstand ganz oben und dann dem erweiterten Vorstand darunter. Das ist bei einigen Fraktionen, beziehungsweise bei der FDP-Fraktion beispielsweise anders. Da gibt es nur diese eingliedrige Führungsstruktur, eben nur den Gesamtvorstand. Darüber hinaus gleichen sich aber die Fraktionsstrukturen doch weitgehend. Man hat einmal eben diese vertikale Strukturierung, also dass es Führungsstrukturen herausbilden und man hat zum Zweiten diese horizontale Strukturierung, also dass es eine fachliche Arbeitsteilung gibt und dann die entsprechenden Arbeitskreise oder eben auch Arbeitsgruppen gibt. Und wenn wir uns diese beiden diese beiden Ebenen, die vertikale
2: Teilung und die horizontale Teilung angucken, Frau Schön, wir haben ein Fraktion mit sehr, 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 sehr vielen Abgeordneten. Wie kommt es da zu einer Entscheidung? Also wie entscheidet, einfach mal wieder gefragt, eine Fraktion?
1: <lacht> ja, das sind natürlich total komplexe Prozesse, ähm, die da ablaufen. Ähm, aber am Ende ist das schon alles sehr, sehr strukturiert. Ähm, ich habe ja, der, der ganze Bundestag gliedert sich ja in Ausschüsse. Die Arbeit ähm, läuft eben in den Ausschüssen ab. Und immer die Mitglieder unserer Fraktion, die einem Ausschuss angehören, treffen sich in der sogenannten Arbeitsgruppe. Also es gibt die Arbeitsgruppe Familie, es gibt die Arbeitsgruppe Wirtschaft, es gibt die Arbeitsgruppe Außen. Und dort wiederum gibt es Berichterstatter, die verschiedenen Themen zugeordnet sind. Und eine Meinungsbildung zu einem, einer Gesetzesinitiative ähm, vollzieht sich in der Regel so, dass der Berichterstatter sich sehr fachlich sehr tief in das Thema einarbeitet ähm, und ähm, das Ganze dann seiner Arbeitsgruppe vorstellt und die sich eine Meinung dazu bildet. Diese Meinung handelt dann der Sprecher mit möglicherweise divergierenden Meinungen anderer Arbeitsgruppen aus ähm, und im besten Fall hat man dann schon eine Einigung, der sich dann auch hoffentlich die meisten Fraktionsmitglieder anschließen können. Wenn das nicht der Fall ist, geht es eben eine Ebene höher und Streitigkeiten müssen dann eben zur Not zwischen den äh, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden geklärt werden. Ähm, aber ganz oft gelingt es eben schon auf der fachlichen Ebene, ähm, eine ganz weitgehende Klärung herbeizuführen. Und nur so kann es auch funktionieren, indem man eben arbeitsteilig arbeitet, indem es eben die Berichterstatter gibt, die sehr tief im Thema drin sind und die dann auch die Ansprechpartner sind für den Rest der Fraktion. Also wenn ich was zur Futtermittelschutzverordnung wissen will, dann ist das gar nicht mein Tätigkeitsbereich, denn ich bin Digital- und Familienpolitikerin. Und dann kann ich mich mit dem Kollegen, finde ich meiner Fraktion, aber den Kollegen, der da fachlich tief drin ist und kann mich mit dem auseinandersetzen. Und das kommt eben auch vor. Also es läuft ja dann nicht alles fachlich nur in den abgegrenzten Arbeitsgruppen, sondern es kann ja sein, dass ich mich, weil ich von Landwirten in meinem Wahlkreis angesprochen werde, ganz intensiv für dieses Thema interessiere. Und dann geht man durchaus auch mal quer rein und nimmt mal quer Einfluss auf Entscheidungen, die in den Facharbeitsgruppen laufen. Und deshalb ist das ein sehr manchmal gar nicht so leicht zu durchschauen so das System, wie eine Meinungsbildung äh, funktioniert. Dazu kommen eben noch andere Gruppen, jetzt wird es ganz verwirrend, nämlich ähm, auch noch die Landesgruppen. Man hat ja oft ähm, auch aus, regionaler, äh, aus, aus regionalen Gründen eine andere Einstellung zu einem Thema als die Fachleute. Und es gibt noch die Sozi sogenannten soziologischen Gruppen, also die junge Gruppe, die Gruppe der Frauen, die Arbeitnehmergruppe, der, der PKM, der Parlamentskreis Mittelstand, die nochmal so von dieser Perspektive auf die Themen drauf gucken. Und da kann ich zum Beispiel aus äh, frauenpolitischer Sicht auf das Thema Minijobs eine ganz andere Sichtweise haben, äh, als es etwa der Wirtschaftspolitiker hat. Und äh, wir, also diese soziologischen Gruppen, haben auch ihre Vorsitzenden, die eben auch im Vorstand vertreten sind. Und das kann dann schon mal zu ganz großen Kontroversen kommen, wenn die Landesgruppen, die äh, Arbeitsgruppen und die soziologischen Gruppen in den Austausch gehen. Ähm, und wir sind eben eine Volkspartei, da ist die Meinungsvielfalt dann doch auch sehr, sehr groß in der Regel.
2: Wenn es so viele Gruppen gibt Und so viele quasi Repräsentationsgruppen, dann auch gewisse Vertretungen, die man nochmal einnimmt innerhalb einer Repräsentationseinheit der Fraktion, wie sieht das dann mit so etwas wie, der, wie dem Demokratiegehalt der Willensbildung aus? Also Danny mal anders gefragt, für Parteien gibt es ja diese Regel der innerparteilichen Demokratie, die muss auch gegeben sein. Gibt es sowas für Fraktionen auch? Gibt es da eine Vorschrift oder ähnliches? Oder wer entscheidet, wann, wie demokratisch entschieden werden kann oder wie demokratisch es sein muss in Fraktionen?
0: Ja, also wir haben ja den, bei den Parteien haben wir ja die verfassungsrechtliche Norm, dass auch eine gewisse innerparteiliche Demokratie vorhanden sein muss. Bei den Fraktionen haben wir das ein Stück weit analog. Zumindest haben wir im Abgeordnetengesetz die Regelung, dass Fraktionen verpflichtet sind, ihre Arbeitsweise, ihre Organisationsweise auf den Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie aufzubauen. Also mit dieser Regelung wäre jetzt ein ja, diktatorisches Fraktionsregime nicht vereinbar. Es ist auch praktisch kaum möglich, weil die eigenen Abgeordneten das wahrscheinlich gar nicht mitmachen würden. Also man hat schon gewisse demokratische Elemente innerhalb der Fraktionen. Am ehesten sieht man das vielleicht daran, dass die Fraktionsversammlung, also wenn alle Abgeordneten zusammenkommen, dass die Fraktionsversammlung das zentrale Beschlussgremium, das exklusive Beschlussgremium und Wahlgremium oder Wahlorgan der Fraktion ist. Also alle Abgeordneten immer über alles mitbestimmen können. Daran sieht man das, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ja, exakt richtig. Natürlich ist die das die Fraktionssitzung, auch die wichtigste Sitzung in der Woche, weil dort eben die Beschlüsse gefasst werden. Und die Themen müssen vorher in den ganzen Gruppierungen, die ich vorher genannt habe, natürlich gut durchdiskutiert sein, damit man in der Fraktionssitzung dann eben die, die wichtigsten Fragen oder vielleicht auch die Fragen, die die kontroversesten Fragen klären kann. Unsere Fraktionssitzungen dauern ohnehin schon sehr lange, etliche Stunden. Und da ist es wichtig, dass man nicht bei jedem Thema ins Detail gehen muss, sondern dass man sich auf die wichtigsten Fragen beschränken kann.
2: Daran würde ich gleich auch noch eine Frage an an sie anknüpfen. Und zwar gibt es ja dann ganz, ganz viele verschiedene Einflüsse, die kommen. Also zum einen aus den Fachgruppen, die sich über Jahre hinweg mit einzelnen Themenfeldern beschäftigen. Dazu nimmt jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete ja auch noch Eindrücke aus seinem Wahlkreis auf von den Wählerinnen und Wählern. Und es gibt den, im Fall jetzt der CDU-CSU-Fraktion zum Beispiel, den Koalitionsvertrag, der ein Stück weit auch die Arbeit vorstrukturiert, weil man sich gewisse entweder Leitlinien oder sehr konkrete Ziele zunehmend setzt. Wie gelingt da so eine Art der Priorisierung auch innerhalb der Fraktion? Welche Themen angegangen werden? In welcher Reihenfolge?
1: Ja, Sie haben es ja richtig angesprochen. Die erste Priorisierung ist natürlich die, die durch den Koalitionsvertrag vorgegeben ist. Der Koalitionsvertrag wird ja auch von den Parteien nochmal abgesegnet. Und bei den Koalitionsverhandlungen sitzen ja beide Koalitionsfraktionen dabei. Bei uns ist es auch so, dass wir Koalitionsverhandlungen auch immer unter Beteiligung der Länder machen, denn die Ebene haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Zu einem Gesetz gehört natürlich auch am Ende noch der Bundesrat und mit der Vertretung der Länder, wo ja auch nochmal alle Parteien in den Landesregierungen vertreten sind und manchmal muss man das auch bei Gesetzesvorhaben schon im Auge behalten, dass man noch durch den Bundesrat äh, Rat muss, äh, der nochmal ganz andere Mehrheiten hat. Ähm, aber um nochmal auf Ihre, Ihre Frage äh, zurückzukommen, ähm, wie ist die Meinungsbildung, ähm, diese also unsere, unsere Woche ist im Prinzip schon so aufgebaut, dass das eine aufeinander aufbaut. Also montags trifft sich der geschäftsführende Fraktionsvorstand äh, und damit ist irgendwie schon mal klar, was sind denn die größten und die wichtigsten und möglicherweise umstrittensten äh, Themen. Und der Fraktionsvorstand im Anschluss. Und abends tagen die Landesgruppen. Und die Landesgruppen sind in einer großen Fraktion wie der unseren extrem wichtig, weil wir tatsächlich ja auch aus vielen direkt gewählten Abgeordneten bestehen, die sehr viel mitbringen aus ihren Wahlkreisen, an Themen, an Einschätzungen, an Feedback der Bevölkerung und die Vorsitzenden der Landesgruppen tragen diese Diskussionsergebnisse aus den abendlichen Sitzungen am nächsten Tag nochmal in die sogenannte Prinkhausrunde. Das ist nämlich nochmal ein kleines Treffen, was wir immer haben, bevor es dann in die Fraktionssitzung geht oder die Kollegen tragen die Diskussionen in die Arbeitsgruppen und in dieser Prinkhausrunde, was eigentlich eine ganz informelle Runde ist, treffen sich eben nochmal kurz vor der Fraktionssitzung die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen ähm, und äh, die, die Landesgruppenvorsitzenden, um eben nochmal so eine kurze Feedbackschleife zu machen. Ähm, Gibt es besonders strittige Punkte? Was muss schnell geklärt werden? Haben wir gestern im Fraktionsvorstand ein Thema ähm, übersehen oder falsch eingeschätzt, was sich jetzt im Lichte der Beratungen in den Landesgruppen und Arbeitsgruppen noch ganz, ganz anders darstellt? Müssen wir noch was klären, bevor wir das dann nachher in der Fraktion auch verabschieden können? Ähm, und das ist vom Ablauf her, finde ich, ganz, ganz klug gemacht, weil es wirklich alle Impulse versucht aufzunehmen. Und ja, ob man, ob man wirklich immer alles im Blick hat, das sieht man dann oft erst am Ende. Aber in der Regel durch die Vielfalt der Einflüsse gelingt es in meinen Augen schon ganz gut, einigermaßen ausgewogene Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, man sieht, glaube ich, ganz gut und man kann den Ausführungen auch ganz gut entnehmen, dass diese Priorisierung, die du angesprochen hast, Oliver, dass für diese Priorisierung eben vor allem auch die Fraktionsführung zuständig ist. Das meint dann nicht nur den Fraktionsvorsitzenden, sondern die Führung eben auf verschiedenen Ebenen inklusive an der Stelle auch der Landesgruppenvorsitzenden, die schon in der Summe dafür zuständig sind, diesen Willensbildungsprozess ein Stück weit zu strukturieren. Das geht ja auch gar nicht anders. Also wir haben jetzt schon vielfach gehört, die Fraktionen sind sehr plurale Akteure, sehr komplexe Akteure. Und da bedarf es einfach dieser Strukturierungsleistung der Fraktionsführung im weiteren Sinne. Und
2: wenn wir einen Schritt
0: vielleicht weitergehen und uns angucken womit
2: auch Fraktionen, wenn der Willensbildungsprozess in irgendeiner Form oder über verschiedene Art und Weisen abgeschlossen ist, dann in das Parlament hineinkommt, in das Plenum hineinkommt, dann kommt es irgendwann zur Abstimmung. Und da ist dann der eine Punkt, mit dem Fraktionen gerade in der öffentlichen, populären Meinung häufig verbunden werden, der Begriff des Fraktionszwangs. Auch die Wissenschaft bedient sich an dem, ab und an, Teile der Wissenschaft zumindest, Danny, was ist das erstmal? Also was heißt erstmal Fraktionszwang?
0: Ja, das müsste man wahrscheinlich diejenigen fragen, die den verwenden. Also er wird häufig so verwendet, dass eben die Abgeordneten gemeinsam abstimmen und dann irgendwie, so ist ja der, der Wortsinn, gezwungen werden, gemeinsam abzustimmen. Also zu einem gemeinsamen Abstimmungsverhalten zu kommen. Ich halte das für einen völlig falschen Begriff, auch einen gefährlichen Begriff, weil letztlich kein Abgeordneter zu etwas gezwungen werden kann. Dafür steht ja auch letztlich, Verfassungsrecht, ist das freie Mandat. Aber es wird eben... Insinuiert, es wird unterstellt, dass man irgendwie die Abgeordneten zu einem bestimmten Verhalten zwingen könne. Das ist definitiv nicht der Fall. Und er ist deswegen so gefährlich, weil er natürlich auch ein Stück weit, ja, so in homöopathischen Dosen, sage ich mal, in unsere Wahrnehmung einträufelt, dass so etwas wie Zwang geben könnte. Der aber de facto nicht vorhanden ist. Deswegen ist es ein sehr gefährlicher Begriff, der auch ja, ein Stück weit zu einer Entlegitimierung auch des Parlamentarismus beitragen kann, wenn er ganz häufig verwendet wird, Sprache hat ja auch eine sozial konstruktive Funktion, dann besteht da schon die Gefahr, dass da eben auch was hängen bleibt beim Bürger. Was wir haben in den Fraktionen sind Einflussprozesse, das ist ja ganz klar, die kann man auch ganz gut mit dem Begriff der Fraktionsdisziplin beschreiben. Da spielen aber dann aber auch so selbstdisziplinierende Prozesse eine Rolle. Also nicht nur die Disziplin von außen kommend, weil der Fraktionsvorsitzende dann nochmal Gespräche führt, beispielsweise mit jenen Abgeordneten, die andere Meinung vertreten, sondern auch als Abgeordneter selbst, wenn man weiß, das ist meine Mannschaft, mit der ich jetzt hier stimmen möchte oder stimmen muss. Politik ist ja Mannschaftssport auch an der Stelle. Also da gibt es auch so selbstdisziplinierende Prozesse, dass man eben mit der eigenen Truppe, mit den eigenen Frauen und Männern stimmen möchte, obwohl man vielleicht an der Stelle auch gewisse Punkte andererseits, sieht, aber das ist nun mal die Funktionslogik des Parlamentarismus, dass man sich letztlich hinter einer Position versammeln muss und auch versammelt. Wenn man die Abgeordneten selbst fragt, das ist ganz spannend, dann lehnen die im Übrigen auch diesen Begriff Fraktionszwang durchweg ab und dann wird ganz häufig auf Fraktionssolidarität und Fraktionsloyalität verwiesen und das ist ja oder weist auf nichts anderes letztlich hin als auf diese mannschaftsbildende Funktionslogik, also darauf, dass Politik in den Fraktionen und insgesamt auch in den Parteien letztlich ein Mannschaftssport ist. Seit, 19, also ich glaube, jetzt im Koalitionsvertrag
2: 1998 war dann zum ersten Mal dieser Ausschluss wechselnder Mehrheiten äh, festgeschrieben und wird ja auch, das kann man ja auch an den Abstimmungsergebnissen so ansehen, durchaus so durchgezogen. Also die Fraktion, die Abstimmungsgeschlossenheit ist sehr, sehr hoch. Und in der CDU-CSU-Fraktion, in der Geschäftsordnung, findet sich dann der Verweis, es gibt keinen Fraktionszwang. Also würden Sie die Ausführung von Danny Schindler genauso bestätigen, Frau Schön. Also einen Fraktionszwang gibt es nicht, aber man schafft es ja dennoch, eine sehr hohe Abstimmungsgeschlossenheit hinzukriegen.
1: Ja, ich kann ihm da total zustimmen. Und in der Tat ist es aber so, dass im öffentlichen Bewusstsein zunehmender Eindruck entsteht, es gibt irgendwie den einen oder die eine, die den Abgeordneten sagt, was zu tun und zu machen haben und wie sie abstimmen sollen. Und dann machen das alle schön brav. Und die Realität ist schon dass das Gegenteil, wie wir das ja eben auch diskutiert haben. Das sind komplexe Aushandlungsprozesse, die da laufen, bevor es eben zu einer Entscheidung kommt. Und wir sind eine Volkspartei, da ist es natürlich so, dass die dass die Spannbreite der Meinungen total groß ist und dass es überhaupt nicht so sein kann, dass da alle einer Meinung sind. Das liegt ja in der Natur der Sache und das gilt für kleinere Fraktionen wahrscheinlich ähnlich. Und dennoch muss man am Ende zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Und deshalb gibt es ja diese langen Gesetzesberatungen und diese vielen, vielen Sitzungen, wo man wirklich auch sich argumentativ an der Sache auseinandersetzt, wo man Argumente gegeneinander austauscht und wo jeder sich dann eben auch eine Meinung bilden kann, wo jeder die Möglichkeit hat, für seine Meinung zu werben und zu versuchen, möglichst viel davon auch durchzusetzen. Und am Ende ist es wie in jedem demokratischen System, es wird eben abgestimmt. Und da, wo ich mich mit meiner Meinung durchsetze, ist das super, aber meistens sind es eben Kompromisse, die am Ende stehen. Und dann wäre es ja echt sehr merkwürdig, wenn man nach einer langen Zeit der Diskussionen und des Aushandelns am Ende sagen würde, ja, aber das ist nicht 100 die Meinung, mit der ich in die Debatte reingegangen bin und deshalb stimme ich dem Kompromiss jetzt nicht zu. Und deshalb finde ich, genau wie Herr Schindler, das Thema Fraktionszwang einfach falsch, denn jeder hat die Möglichkeit, dann doch dagegen zu stimmen und das wird auch zuhauf gemacht. Aber eine Demokratie kann eben auch nur funktionieren, wenn auch die meisten am Ende den Kompromiss akzeptieren. Ähm, und ähm, wenn ich in Schulklassen bin, dann erkläre ich das oft an einem, einem ganz einfachen Beispiel, nämlich des Klassenausflugs. Da will der eine in den Europapark, der andere will wandern gehen und der dritte ähm, will gerne ähm, einen Grillfest machen. So, und dann, dann wird eben diskutiert und am Ende muss abgestimmt werden. Und wenn dann alle diejenigen, die eigentlich kegeln wollten, sagen, wir gehen jetzt aber doch kegeln, ja, dann kann halt so eine Klassengemeinschaft nicht funktionieren. Und deshalb ist das ein ganz demokratischer Prozess. Wir diskutieren, wir debattieren, wir versuchen zu überzeugen. Am Ende wird in der Fraktion abgestimmt und äh, wenn ich äh, mich mit meiner Meinung nicht durchgesetzt habe, dann sollte ich aber doch wenigstens solidarisch sein und mich dann in der Abstimmung im Plenum der Mehrheit meiner Fraktion anschließen. Nicht mehr und nicht weniger ist das und das sind die ganz normalen Prozesse und ich halte es auch für wichtig, dass wir in der Bevölkerung auch klar machen, dass diese Kompromissfindungen und diese Aushandlungsprozesse total wichtig sind, weil es nicht darum gehen kann, dass sich der Stärkere durchsetzt oder oder jeder nur auf seiner Meinung beharren bleibt, sondern Demokratie lebt eben vom Kompromiss. Und Kompromiss ist was Gutes und das sollte auch viel öfter als, als solches auch tituliert werden.
0: Ja, wenn man das vielleicht auch nochmal zuspitzt oder aus einer anderen Perspektive sieht, kann man auch sagen, wenn es jemanden gäbe, der diesen Fraktionszwang zu verhängen versuchte, das würde ja dann gegenteilige Effekte hervorrufen. Also einmal dahingehend, dass dieser nehmen wir mal an, das wäre der Fraktionsvorsitzende, Autoritätsverluste zumindest auf mittlere Sicht erleiden würde und vielleicht auch dahingehend, dass es Solidarisierungseffekte gibt innerhalb der Fraktion, wenn nämlich jene zu stark bedrängt werden, die vielleicht andere Positionen, andere Perspektiven vertreten, dann doch letztlich ähm, zuzustimmen. Also auch das zeigt, dass dieser Fraktionszwang, dass es diese Zwangsmittel so eben gar nicht gibt in den Fraktionen. Es gibt natürlich Einflussprozesse und da wird auch manchmal gedroht, das geht ja ab und zu mal durch durch die Presse, das sind ausnahme Ausnahmeereignisse, das spielt natürlich eine Rolle. Also Politik ist auch ein Machtspiel letztlich. Also das, das darf man, glaube ich, auch nicht äh, zu rosa sehen. Aber diese Einflussprozesse, das ist etwas ganz Normales, die finden auch in anderen sozialen Kontexten statt, also auch in einem, in einem Verein. Da gibt sich auch eine Satzung, wo man ein einheitliches Verhalten vielleicht festschreibt. Da finden auch Einflussprozesse statt und ähnlich kann man das auch mit der Politik vergleichen. Gezwungen werden kann am Ende aber niemand.
1: Man muss ja auch sehen, dass es unterschiedlich schwierige Entscheidungen und Diskussionen gibt. Und es gibt Entscheidungen fachlicher Art, da tue ich mir ganz leicht, mich der Mehrheitsposition anzuschließen. Und es gibt äh, Entscheidungen, die mir, die mir näher gehen oder die, mich, die mein Interessensgebiet stärker betreffen und wo es mir viel schwerer fällt, ähm, dann am Ende für den Kompromiss zu stehen, äh, stimmen, den ich selbst für nicht besonders gut halte und ähm, das ist dann der Punkt, wo man eben gucken muss, ab welcher wann stimmt man ta tatsächlich dagegen. Das kommt ja durchaus vor und wann gibt es dann auch so viele Gegenstimmen, dass dann doch auch äh, noch mal das Abstimmungsergebnis gefährdet ist? Und das hat natürlich dann auch noch mal ein bisschen was damit zu tun, wie wie stabil ist dann äh, eine Koalition, wie stabil ist eine Fraktion? Ähm, und das muss dann bei jedem Thema auch nochmal noch mal einzeln bewertet werden. Also diese größeren Fragen, die Stabilität der Koalition insgesamt, das schwingt natürlich dann auch immer wieder mit bei solchen Diskussionen und kann dann im Einzelfall schon zu ganz schwierigen Abwägungsentscheidungen bei dem einzelnen Kollegen kommen und auch beim Fraktionsvorsitzenden, der ja schon den Laden zusammenhalten muss ähm, und äh, natürlich will, dass die meisten Kollegen mit dem Kompromiss stimmen äh, und äh, da aber manchmal dann auch schon stärkere Überzeugungsarbeit leisten muss, damit das funktioniert. Also das ähm, sind teilweise sehr schwierige Situationen, wo man dann auch keinen der Beteiligten beneiden kann.
2: Da haben Sie schon zwei Punkte angesprochen. Zum einen die Größe der Regierungskoalition, also anders gesagt, wie viele Mandate man mehr hat als die Mehrheit oder wie viele, in Anführungszeichen, wie es manchmal genannt wird, Abweichler kann sich eine äh, Regierungs, können sich die Regierungsfraktionen erlauben? Und zum Zweiten auch ein, die Rolle des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden. Danny, wenn du das beides so aufwiegen würdest, kann man da irgendwie sagen, was, was, was stärker wiegt oder was wichtiger ist? Oder ist es immer das Zusammenspiel aus beiden? Also sowohl die Rolle oder der, die unterschiedlichen Stile von Fraktionsvorsitzenden als auch die Regierungsmehrheit? Oder bedingt sich das? Also wenn man eine knappe Regierungsmehrheit hat, braucht man dann vielleicht einen anderen Vorsitzenden, muss dann, blöd gesagt, der harte Hund her, während man bei einer übergroßen Koalition oder so sagen kann, ja, da können wir auch einen, eher so einen Wohlfühlmanager
0: oder eine Wohlfühlmanagerin einstellen. Also ich würde sagen, das sind beides analytisch zu unterscheidende äh, Dinge. Zum einen haben wir eben die Regierungsmehrheit oder beziehungsweise die Mehrheitsgröße an der Stelle und so kleiner die ist, also wenn die Mehrheit ganz, ganz knapp ist, dann kommt es auf den einzelnen Abgeordneten natürlich viel mehr an und er hat auch größeres eigenes Einflusspotenzial. Wenn wir beispielsweise zurückdenken an die rot-grüne Koalition und an die Abstimmungsprozesse zum, zum, zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, da hatten dann einzelne Akteure wie Herr Ströbele von den Grün eine, eine viel stärkere Rolle, weil es auf ihre Stimme dann auch stärker ankam, als in einer großen Fraktion, in einer großen Koalition, wo man übergroße Mehrheiten hat, wo es gar nicht so relevant ist, wenn jetzt einzelne Abgeordnete eben an der Stelle mal nicht mit der, mit der eigenen Mehrheit stimmen würden. Und das andere ist ja, die Person oder die Führungsstile der Fraktionsvorsitzenden. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Das ist personenabhängig. Man kann es vielleicht ein Stück weit auch danach systematisieren, ob wir Fraktionsvorsitzende haben, die selbst Kanzler werden wollen. Also wenn wir die Historie schauen, dann ist beispielsweise Wolfgang Schäuble ein Exempel dafür, dass für einen Fraktionsvorsitzenden, der sehr, sehr proaktiv geführt hat, auch ein sehr ja, regierungsunabhängiges Vorsitzendenverhalten teilweise an den Tag gelegt hat, zumindest im Vergleich etwa mit jemandem wie Volker Kauder, der doch eher ja, ein regierungsdienendes äh, Amtsverständnis hatte, auch äh, stärker reaktiv äh, geführt hat, was letztlich an der Stelle vermutlich auch mit der fehlenden Kanzlerambition äh, eines Volker Kauder zusammenhängt. Also wenn man Kanzler werden will, und dann entsprechend auch ein, ein eigenes Profil aufbauen will, in der Fraktion, in der Partei, gegenüber der Öffentlichkeit, dann muss man an der Stelle auch eben ein Stück weit einen anderen Führungsziel an den Tag legen, als jemand, der das nicht möchte. Und diese Frage
2: dann nochmal an Frau Schön gespiegelt. Also ich könnte jetzt die fiese Frage stellen, wollen Sie Kanzlerin werden? Aber das äh, lassen wir mal. Und zwar würde ich lieber fragen, ähm, Sie sind seit 2014 stellvertretende Vorsitzende. Und das heißt, Sie haben sowohl eine sehr große, große Koalition mitgemacht, als auch die jetzt immer noch große Koalition, aber nicht mehr ganz so große Koalition. Äh, hat sich da ein bisschen, hat sich da was verändert aus Ihrer Sicht, auch im Umgang dann mit den, mit den, ich sage es mal, einfachen Abgeordneten, die also nicht Teil des Vorstandes oder Ähnliches sind?
1: Also als ich in den Bundestag reinkam, da hatten wir die, die schwarz-gelbe Koalition und die war ja super knapp. Also da hatten wir ja ganz, ganz, äh, eine ganz knappe Mehrheit. Und das diszipliniert natürlich dann aber auch wieder die Kolleginnen und Kollegen selbst, weil wir wissen, wir haben eine knappe Mehrheit. Und dann ist man, überlegt man sich natürlich dreimal, ob man dagegen stimmt und dadurch die, die Stabilität der ganzen Koalition gefährdet, wohingegen bei größeren Mehrheiten es natürlich ein bisschen einfacher ist, was aber dann wiederum nicht heißt, dass der Fraktionsvorsitzende es einfach hat, denn wenn der ständig irgendwie 30 Abweichler hat, dann äh, sieht das jetzt irgendwie auch nicht so aus, als wären die Prozesse vorher gut gelaufen. Ähm, und deshalb ähm, ja, hängt es natürlich schon auch ein bisschen vom, vom Typ des Fraktionsvorsitzenden ab, äh, wie man damit umgeht. Ähm, von der letzten zu dieser großen Koalition gibt es mengenmäßig natürlich schon Unterschiede, also ich, ich nehme das jetzt nicht so wahr, dass ich das wahnsinnig geändert hätte, was die Zusammenarbeit angeht. Klar, die Fraktionsvorsitzenden haben gewechselt und eben die Art und Weise, ähm, wie, wie sie reagieren, eine Andrea Nahles führt anders als ein ähm, äh, damals äh, Thomas Oppermann oder jetzt eben Rolf Mützenich und ähm, Ralf Prinkhaus führt auch anders als, als Volker Kauder. Ralf Prinkhaus hat als er ins Amt kam äh, gesagt, dass ihm wichtig ist, dass wir als Fraktion wahrnehmbarer werden und dass der Einzelne wahrnehmbarer wird und äh, das äh, ist natürlich auch eine, eine große Herausforderung für ihn selbst, weil ähm jeder Abgeordnete hat ein großes Selbstbewusstsein und bringt sich auch gerne äh, ein und äh, wenn das als als Kultur auch noch gewollt ist und eingefordert wird, dann ähm, führt das automatisch dazu, dass die Fraktion viel lebhafter wird, viel selbstbewusster wird und ähm, das erschwert natürlich wieder die Arbeit des Vorsitzenden, aber ich nehme das schon so wahr, dass das unsere Fraktionsarbeit wirklich belebt hat und wir zwar mehr Diskussionen haben, aber auch, ich finde, ganz oft zu besseren Ergebnissen kommen, weil wir die Themen auch kontroverser und offener austragen, als das vielleicht vorher ab und zu der Fall war.
0: Was man da vielleicht noch ergänzen könnte an der Stelle, also auch mit Blick auf unterschiedliche Führungsvarianten, Führungsstile, ist das auch der Regierungs- bzw. Oppositionsstatus da eine Rolle spielen kann. Also wir haben ja ein parlamentarisches Regierungssystem, in dem nicht das Parlament der Regierung gegenübersteht, sondern es sind die Mehrheitsfraktionen, die mit ihrer eigenen Regierung, die sie gewählt haben, verbunden sind zu einer ja, Aktionseinheit, die wiederum gegenübersteht den Oppositionsfraktionen. Und die Mehrheitsfraktionen, die sind ja mit ihrer Regierung verbunden. Da spielt der Fraktionsvorsitzende, wenn wir das mal auf den äh, projizieren, eine ganz große Rolle, weil ja das, das zentrale Scharnier ist zwischen diesen beiden Teileinheiten. Das hat man ja so nicht bei den Oppositionsfraktionen. Insofern können oder müssen die Vorsitzenden der Oppositionsfraktionen auch teilweise ein Stück weit anders führen oder andere Rollenbestandteile erfüllen, etwa dahingehend, dass man viel stärker an die Öffentlichkeit wirken muss. Also die mediale Außendarstellung spielt in den Oppositionsfraktionen eine viel größere Rolle als in den Regierungsfraktionen, weil man ja in den Regierungsfraktionen eine eigene Regierung hat, die ohnehin in die Öffentlichkeit kommunizieren muss. Oder auch die inhaltliche Führungsleistung, also die inhaltliche Führungsleistung in den Oppositionsfraktionen, wird bei den Fraktionsvorsitzenden viel stärker erwartet als in den Mehrheitsfraktionen. Auch wiederum, weil man in den Mehrheitsfraktionen eben eine eigene Regierung hat, als nochmal ja, separierte Führungsgruppe der eigenen Aktionseinheit. Also diese strukturellen Unterschiede, die spielen dann, denke ich, auch eine Rolle, wenn wir auf das Führungsverhalten ähm, der Fraktionsvorsitzenden schauen.
1: Und äh, wenn, man dann noch mal das, äh, wenn man dann zum Beispiel das Europäische Parlament anschaut, äh, dann ist es ja dort so, dass eben nicht so stark in den, innerhalb der Fraktionen abgestimmt wird en bloc, sondern dass dort sich ähm, immer wieder neue Mehrheiten gesucht werden, teilweise quer über die Fraktionen hinweg. Das stärkt natürlich den einzelnen Abgeordneten, schwächt vielleicht ein bisschen den äh, Fraktionsvorsitzenden, ist vielleicht demokratischer, auf der anderen Seite auch nochmal für den Bürger intransparenter, weil er gar nicht so richtig durchschauen kann, wer da jetzt wofür gestimmt hat, wohingegen diese klare Abgrenzung, Koalition, Opposition, es für den Wähler eben auch sehr transparent macht, wo dann am Ende im Kompromiss, aber dann doch die, die Fraktionsmeinung dann jeweils ist oder die Parteimeinungen.
2: Mir ist in diesen guten Ausführungen von beiden noch mal eine Sache aufgefallen, die wir vielleicht noch mal ansprechen sollten. Und zwar, wie wird eigentlich der Vorstand und die Vorsitzenden gewählt? Dass wir mal einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, Frau Schön, vielleicht können Sie das aus der, aus der CDU-CSU-Fraktion berichten. Und Danny, vielleicht hast du Erfahrung von den anderen Fraktionen. Vielleicht gleicht sich das ja auch. Äh, wie, also wie werden die gewählt und vor allem wie oft? Also sind die einmal da oder kann ich mir die aussuchen als Abgeordneter?
1: Der Fraktionsvorstand wird zu Beginn einer Legislaturperiode gewählt. Erst für ein Jahr und nach einem Jahr wieder bestätigt. Ähm, für den Rest der Legislaturperiode. Und ähm, das funktioniert aber auch nicht nach Wildwest oder irgendwie völlig unkoordiniert, sondern auch da gibt es vorbereitende, vorbereitende Sitzungen. Und da kommen jetzt bei uns wieder die Landesgruppen ins Spiel. Das ist die äh, sogenannte Teppichhändlerrunde, wie wir umgangssprachlich sagen, äh, weil sich dann eben zu Beginn der Periode die äh, Vorsitzenden der Landesgruppen treffen. Ähm, auch ohne den Fraktionsvorsitzenden und dann eben ähm sich alle Wünsche der Kolleginnen und Kollegen, die entweder neu oder wiedergewählt im Bundestag sind, sich anschauen und gucken, wer will denn in welcher Arbeitsgruppe, wer will denn in welchen Ausschuss, in welches Gremium und wir versuchen, das möglichst gerecht zu verteilen. Gerecht heißt, dass jemand, der schon mal im Ausschuss war, vielleicht größere Chancen hat als ein Neuling, dass äh, Ost und West und Mann und Frau und Jung und Alt und beruflicher Hintergrund oder Quereinsteiger einigermaßen gut vertreten sind und dass wir möglichst plurale, plurale Zusammensetzung der Gremien haben und innerhalb dieser Gremien machen wir dann nochmal Vorschläge für, für die, die Sprecher, und, damit, wenn die Sprecher gewählen, und die werden dann aber nochmal von der Gesamtfraktion gewählt und damit hat man ja den größten Teil des Fraktionsvorstandes eigentlich schon stehen. Und dann der Rest wird eben auch von der Fraktion gewählt. Beim geschäftsführenden Fraktionsvorstand ist es so, dass der Vorsitzende dort ein stärkeres Mitspracherecht hat, wen er sich da wünscht. Aber am Ende werden die auch von der Fraktion gewählt. Und deshalb auch hier sehr demokratisch, normales Mehrheitsprinzip. Und jedes einzelne Fraktionsmitglied hat die gleiche Stimme.
2: Und kurze Zwischenfrage, wenn ich mit meinem Vorsitzenden oder meiner Vorsitzenden nicht zufrieden bin, können die, ab, können die Fraktionsmitglieder die abwählen?
1: Puh, wahrscheinlich ist es vorgesehen äh, in der Geschäftsordnung, äh, dass sie mich da auf kaltem Fuß erwischen, äh, zeigt, dass ich mich damit noch nie beschäftigt habe.
2: Also ist vielleicht auch noch gar nicht vorgekommen, ich weiß das gar nicht ganz genau. Müssen wir, Danny, weißt du da was aus der Geschichte irgendwie?
0: Ja, also man kann zunächst mal sagen, was Frau Schön auch schon ausgeführt hat. Das passt ja ganz gut zu dem Thema, was du, Olli, am Anfang angesprochen hattest, nämlich innerfraktionelle Demokratie. Und wir sehen, auch die Fraktionsführung ist zunächst mal demokratisch bestellt, wird also gewählt von den eigenen Abgeordneten. Und sie kann auch abgewählt werden. Also das vielleicht beste Beispiel ist die Abwahl Volker Kauders. Die war ja so gesehen nicht nicht vorgesehen, auch bei Angela Merkel nicht vorgesehen, die ihn da wieder vorgeschlagen hat als Fraktionsvorsitzenden, aber dann ist eben jemand wie Ralf Brinkhaus angetreten und hat letztlich die Mehrheit bekommen, eine knappe Mehrheit, aber es war eine Mehrheit, woran man vielleicht auch sieht, dass die... Die Fraktionsmitglieder ihrerseits auch gewisse Disziplinierungsinstrumente in den Händen halten, nämlich die Möglichkeit einer Abwahl oder dass man bei diesen Zwischenwahlen nach einem Jahr oder in anderen Fraktionen nach zwei Jahren da auch die eigene Fraktionsführung abstrafen kann ähm, und da ja einen Denkzettel verpassen kann. Also auch diese Möglichkeit gibt es, dass Abgeordnete von einzelnen Positionen, also aus einzelnen Positionen abgewählt wurden, dass das gab es auch vereinzelt, aber es ist wirklich ein absoluter Ausnahmefall. Also, das beispielsweise, ich erinnere, dass im Rahmen der Euro-Rettung es einzelne Abgeordnete gab, auch in der Unionsfraktion, die meinungsmäßig ganz anders unterwegs waren, die dann in der folgenden Wahlperiode auch nicht mehr im Europaausschuss vertreten waren, was total normal ist und total plausibel ist aus Sicht der Fraktion. Wenn jemand eben eine andere Meinung vertritt, dann ist er da vielleicht nicht der beste Repräsentant im Europaausschuss. Also diese, ja. diese Abwahlmöglichkeiten gibt es letztlich, aber sie kommen kaum zur Anwendung.
1: Ja, wo, wobei das ja keine Abwahl war, sondern eine Nichtwiederwahl. Also es war ja eine turnusmäßige Wahl, die anstand äh, und dort gab es halt den Gegenkandidaten ähm, und äh, der hat sich durchgesetzt. Ähm, diese, die richtige Abwahl, also dass ein Mitglied aus der Fraktion oder eine Gruppe die Abwahl beantragen kann, die gibt es wahrscheinlich auch in unserer Geschäftsordnung, aber das ist eben schon ein ganz großes Misstrauensvotum, wenn man wirklich den Antrag auf Abwahl stellt. Das finde ich ist noch auch deutlich zu unterscheiden zu dem, was, was bei uns eben auch erfolgt ist, dass es bei einer normalen Wahl einen Gegenkandidaten gab und der sich dann durchsetzt. Das ist ja schon nochmal ein qualitativer Unterschied.
0: Es ist natürlich auch immer ein Dro äh, eine Drohung, ein Drohinstrument. Ich erinnere da, dass äh, Peter Struck seinerzeit auch in einer schwierigen äh, Frage der Gesundheitspolitik immer mal auch so öffentlich gestreut hat. Man kann ja auch einzelne Personen von ihren Ämtern entheben, also dass sie dann nicht mehr der, fraktionspolitische, der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion sind. Diese Drohungen, die gibt es natürlich auch, aber es spielt zumindest in der Umsetzung keine große Rolle. Das hatten Sie auch schon geschildert.
1: Und äh, bei der Frage, ähm, die die Mitglieder der Fraktion, die gegen die Eurorettung gestimmt hatten, ob die dann in der nächsten Periode noch Mitglied des ähm, Haushaltsausschusses oder Europaausschusses waren, das ist natürlich auch etwas, was in dieser Teppichhändlerrunde diskutiert wird. Also da hat jetzt nicht der Fraktionsvorsitzende damals Volker Kauder gesagt, der ähm, das geht geht nicht und dann kam es gar nicht mehr in Frage, sondern die 16 Landesgruppenvorsitzenden mussten dann darüber beraten, ähm, wer, wer, wer soll uns in dieser Legislaturperiode äh, im Haushaltsausschuss oder im Europaausschuss äh, vertreten und in der Regel gibt es auch immer viel mehr Interessenten äh, für diese Ausschüsse als äh, Plätze und dann äh, ist eben die Entscheidung gefallen, dass äh, die, die zwei Kollegen da in den Gremien nicht mehr dabei sind, aber andere sehr attraktive Ausschüsse bekommen haben. Ähm, also das ist aber dann auch nichts, was irgendwie der Ort von Orte de Mufti von oben bestimmt wird, sondern das sind zumindest die Landesgruppenvorsitzenden, die das alle gemeinsam auch nochmal diskutieren und einen Vorschlag eben machen, wer welchem Ausschuss angehört.
2: Wir sehen ja auch bei anderen Fraktionen, dass es nicht nur einen oder eine Vorsitzende gibt, sondern gleich zwei. Das hat dann mit Quotierungsgründen zu tun oder dass man Ost- und Westteile oder ähnliches hat. Äh, Danny, einmal aus deiner Beobachtung und deinen Studien, ist das von, kann man sagen, ob das von Vorteil ist oder nicht? Oder kann man sagen, okay, das hat was auch mit der Partei, die dahinter steht, zu tun, mit der Kultur und danach an Frau Schön, wie sehen Sie das bei den quasi Kollegen aus den anderen Fraktionen, wie sowas läuft, wenn man quasi seinen, seinen, seinen Vorsitzenden um 100
0: Prozent verdoppelt und einfach zwei davon hat? Also zweimal ja, muss ich auf deine Fragen antworten. Also es hat schon etwas auch mit der Parteitradition, Parteikultur zu tun. Wir sehen das ja bei den Linken und auch bei den Grünen, dass sie eben eine Doppelspitze haben, auch in den Fraktionen. Vorteile hat das Ganze, das hat aber auch Nachteile. Also das ist wie mit vielen Dingen im Leben. Es hat beispielsweise den Vorteil, dass man auch die Fraktion als als plurales Gebilde da besser bedienen kann, indem man eben verschiedene Flügel da bedient. Das wäre ein Vorteil in der Repräsentation. Es hat dann aber den Nachteil, zumindest bei den Führungsspitzen, dass die ja auch zusammenführen müssen und dann zu einer einheitlichen Position kommen müssen. Also das erzeugt dann auch wieder Abstimmungsprozesse zwischen den Fraktionsvorsitzenden, weil man ja in der Fraktion vielleicht da zwei Flügel bedienen kann, aber spätestens im Plenum ja eine Meinung der Fraktion stehen muss. Und insofern geht damit auch ein größerer Koordinationsaufwand zwischen den beiden Fraktionsspitzen dann einher. Also das hat ja sowohl Vorteile als auch Nachteile, würde ich sagen.
1: Ja, dem kann ich zustimmen. Und bei uns ist das ja so eine Zwitterlösung. Also natürlich haben wir einen Fraktionsvorsitzenden, aber dadurch, dass wir eine Fraktionsgemeinschaft sind aus zwei Parteien, ist natürlich die Stellung des ersten Stellvertreters und CSU-Landesgruppenvorsitzenden schon eine stärkere als die jedes anderen Stellvertreters. Und damit haben wir auch eine quasi-Doppelspitze oder so ein Twitter-System zwischen einem einer Doppelspitze und einer, äh, einem einzigen Fraktionsvorsitzenden.
2: Wir haben jetzt viel über Fraktionen gesprochen, über Fraktionsführung, über warum es keinen Fraktionszwang gibt, sondern Fraktionsdisziplin. Wenn Fraktionen auch wieder medial sehr nochmal in den Vordergrund rücken und gleichzeitig weniger eine Rolle spielen, ist, wenn sogenannte Gewissensentscheidungen Kommen, dann ist vor allem das mediale Interesse immer sehr, sehr hoch. Und dann wird teilweise, ich sage das mal in Anführungszeichen, von Sternstunden des Parlamentarismus gesprochen, weil man dann denkt, okay, jetzt könne so ein altes Parlamentarismus- Ideal wieder aufgelebt werden. Äh, Frau Schön, wer legt denn das fest, was eine Gewissensentscheidung ist? Also wie kommt das? Nehmen wir mal jetzt den Fall, bei Frau Merkel war es zum Beispiel relativ prominent mit der Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe.
1: ja. Also in der Tat, diese, diese Diskussionen gibt es. Das sind meistens die ethischen Fragen, wo man eben auch sagt, das ist ja schön und gut, dass wir versuchen, innerhalb unserer Fraktion Kompromisse zu finden und alle stimmen dann für den Kompromiss. Aber bei diesen ethischen Fragen, da kann man das von den Kollegen nicht verlangen. Und ich habe ja eben schon versucht zu erklären, dass es eben Fragestellungen gibt, die dem Einzelnen, Kollegen näher gehen oder die sie mehr betreffen und wo man mehr involviert ist und die einem dann auch schwerer fallen, da mit dem Kompromiss zu stimmen. Und das gilt eben ganz besonders für diese ethischen Fragestellungen. Ich will mich, wenn es um die Frage von Leben oder Tod, von Sterbehilfe oder äh, vorgeburtlichen äh, Tests, äh, Embryonentests, wenn es darum geht, dann, dann will ich mich auch nicht dem, dem Kom einer Kompromisslösung äh, anschließen, sondern dann würde ich da meinen eigenen Weg finden. Und dann ist es auch sehr, sehr interessant, dass bei diesen Fragestellungen die ähm, Vorschläge, die dann ja erarbeitet werden, von Kollegen aus allen Fraktionen unterstützt werden. Also wenn ich jetzt nochmal an das Thema Suizidbeihilfe denke, dann gab es da drei oder vier Gesetzesvorschläge und äh, den haben in der Regel Kollegen aller Fraktionen angehört. Und ähm, das äh, sind deshalb Sternstunden des Parlaments, weil man diese Fragen natürlich auch, weil jeder Kollege in diese Fragestellungen sehr, sehr tief eintaucht, weil man sich das sehr gut überlegt weil es eben um ethische Fragen und Leben und Tod geht und dann deshalb auch sehr fundiert, auch argumentiert und diskutiert wird bei tiefgehenden Fragestellungen. Also ich glaube, die Sternstunde kommt vor allem, da geht es vor allem ums Thema und weniger ums Abstimmungsverhalten.
0: Also abstrahieren könnte man vielleicht sagen, dass in jenen Fragen die, die üblichen, die eingespielten Willensbildungsprozesse ein Stück weit versagen und es das Deswegen geöffnet wird und weil diese Spaltungslinien auch quer zu allen Fraktionen verlaufen und dann eben frei abgestimmt wird, wie im Falle eben der Präimplantationsdiagnostik auch in anderen ethisch konnotierten Fragen. Ich sehe es ein wenig kritisch, das als Sternstunde zu bezeichnen, weil Sternstunde ja etwas eher Positives auch, zunächst mal transportiert, etwas, was vielleicht wünschenswert wäre. Diese, diese offenen Abstimmungen, die gab es ja auch historisch gesehen nicht in dem Maße, wie das häufig da unterstellt wird. Also auch wenn wir beispielsweise in die Paulskirchenversammlung schauen, da gab es schon ein relativ einheitliches Abstimmungsverhalten und im Übrigen auch in den in den Satzungen der Abgeordnetengruppen schon festgehalten, dass man einheitlich abstimmen will in sogenannten Parteifragen. Wenn das beschlossen wird, dass man dann eben einheitlich abstimmt. Also ich würde das weniger als etwas normativ Wünschenswertes sehen, dass eben die Abstimmung dann geöffnet wird, weil es glaube ich nicht der Normalfall ist äh, parlamentarischer Willensbildung, dass man auch im Plenum in solchen Fragen ja dann zusammenkommt und versucht sich noch wechselseitig zu überzeugen. Das ist ja nicht die die normale Funktion des Plenums heutzutage. Da geht es ja nicht äh, um, ja, da geht es ja um Entscheidungskommunikation, aber nicht darum, dass sich die Abgeordneten ihrer auch intellektuellen Großartigkeit da gegenseitig überzeugen, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg, sondern man spricht da eher zur, zur Galerie, zum, zum Fenster hinaus oder in die Kamera hinein. Ähm, also das würde ich zumindest kritisch sehen, dass das jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde des Parlamentarismus ist. Es ist sicherlich ähm, eine ganz besondere Situation für die einzelnen Abgeordneten. Und Das hatten Sie ja angesprochen, Frau Schön, dass man sich da eben die Entscheidung noch mal schwerer macht als in vielen anderen Bereichen und vielleicht noch mal mehr mit sich selbst ins Gericht geht oder über wie man den abstimmt und die Argumente hin und her wägt, das ist sicherlich der Fall und insofern das sehr, sehr schwierige Entscheidung. Also das kann sich auch der Normalbürger, glaube ich, der nicht im Parlament vertritt und nicht im Parlament sitzt, sehr gut vorstellen. Aber es sind eben, ja, das hatten wir schon angesprochen, eher Ausnahmephänomene.
2: Wunderbar. Dann würde ich hiermit unseren erst sehr breiten und dann sehr, sehr detailliert auch in einigen Teilen geworden, aber dennoch glaube ich für alle stets verständliche ähm, Gespräch einmal beenden und bedanke mich sehr, sehr herzlich zum einen bei meinem Kollegen Danny Schindler und natürlich bei unserem Gast Nadine Schön, Mitglied des Bundestages. Äh, vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Danke.
2: Wer nach unserem Gespräch noch mehr über Fraktionen erfahren möchte, dem seien noch zwei Dinge ans Herz gelegt. Zum einen natürlich die Dissertation von Danny Schindler mit dem Titel Politische Führung im Fraktionenparlament, die ist 2019 im Nomos Verlag erschienen, sowie das SOPIP-Projekt des IPAL. SOPIP steht dabei für Standing Orders of Parties in Parliament, zu Deutsch Fraktionsgeschäftsordnungen im Parlament. In diesem Projekt widmen wir uns den titelgebenden Fraktionsgeschäftsordnung und haben auch schon zwei Beiträge darin veröffentlicht. Auf unserer Homepage findet ihr mehr und beides verlinken wir auch für euch in den Show Notes. Die Präsidentschaftswahlen der Vereinigten Staaten von Amerika waren in vielerlei Hinsicht denkwürdige, nicht zuletzt aufgrund der vorgebrachten Zweifel des Noch-Präsidenten Donald Trump an der Integrität der Wahl. Die pandemische Situation hat die Wahlorganisation in den USA erschwert. Und auch in Deutschland wird das kommende Superwahljahr 2021, in dem wir zahlreiche Landtagswahlen und die Bundestagswahl im September haben, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine Herausforderung für die Organisation von Wahlen sein. In unserer nächsten Folge Zwischenruf werden wir uns diesem Thema genauer widmen und möchten euch diese Woche zur zweiten Lesung ein Werk empfehlen, das einen historischen Blick auf die Entwicklung von Wahlen im 19. Jahrhundert wirft und dabei die Situation in den Vereinigten Staaten mit der in Preußen vergleicht. Wie hat sich das allgemeine Wahlrecht herausgebildet? Welche Bedeutung hatten dafür gesellschaftliche Eliten und politische Parteien? Und auf welchen Wegen wurden die Wähler von verschiedenen Akteuren in ihrer Stimmabgabe beeinflusst? Diesen und vielen weiteren Fragen geht Hedwig Richter in ihrem Buch Moderne Wahlen, eine Geschichte der Demokratie in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert nach. Das sehr anschaulich geschriebene Werk lebt von vielen Beispielen und Anekdoten über die damaligen Wahlhandlungen und besitzt zugleich analytischen Tiefgang. Wer also für die Feiertage noch ein Geschenk für politisch interessierte Leserinnen und Leser sucht, der wird in diesem Buch fündig. Das Buch von Hedwig Richter, Moderne Wahlen, ist 2017 im Hamburger Edition, dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung, erschienen. Das war die sechste Folge Zwischenruf zum Thema Fraktionen im Deutschen Bundestag. Anregungen, Kommentare und Kritik könnt ihr uns auf verschiedenen Wegen zukommen lassen. Zum einen die Kommentarfunktion eurer Podcast-Plattform, wo ihr uns auch gerne bewerten könnt. Dazu noch per Mail an info und bei Twitter findet ihr uns unter at i-parl. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an Freunde und Bekannte weiter. Das würde uns am meisten freuen. Und das war dann die letzte Folge Zwischenruf des Jahres 2020. Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns durch das Jahr begleitet haben, bedanken. Wir hoffen, dass ihr auch im nächsten Jahr dem IPAL Zwischenruf treu bleibt und wünschen euch dann frohe Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem, dass ihr gesund bleibt. Bis dann.